Du hører på Forandringspodden, Changemakers podcast, der vi prøver å oversette de vanskelige begrepene i utviklings- og utenrikspolitikken til litt mer menneskelig språk. Og vi skal snakke om de konkrete løsningene som må til for å skape en mer rettferdig verden. Denne podcasten her spilles inn på Changemakers sin sommerleir på Utøya, der vi nettopp har lansert en kampanje om klimafordrevne. Så rundt oss her så sitter det aktivister og lager sanger og maler banner, og det er skikkelig god stemning for en høst full av aktivisme og verdensforandring. Og derfor skal denne episoden her handle nettopp om klimafordrevne. Eh, og hvordan mennesker i andre land opplever klimaendringene som vi i rike land har skapt. I podden så skal vi snakke med en ekspert på klimafordrevne, eh, og han skal fortelle litt om hva som skjer når noen blir fordrevet fra hjemmet sitt på grund av eh, klimaendringer. Og så skal vi få høre fra Changemakers sin kampanjesjef eh, om hvilke løsninger som må på plass. Men først så skal vi høre fra en som känner klimaendringene på kroppen, og da kommer jeg til å skifte til engelsk. Patricia Moncal from the Philippines, welcome to this podcast. Yes, thank you very much, Anne-Sophie. You come from the National Council of Churches in the Philippines. Could you tell us a bit about the work that you do? Okay, so I mostly work with communities as the as a education and training officer for disaster risk reduction and climate change adaptation. So what I do is that uh, I help communities prepare for disasters and after a disaster and after the emergencies, I go there and help them understand why such thing happened to them. And then I also work and help them to adapt to the impacts of climate change. Because mm, um, the Philippines is an island state, so you do experience a lot of, a lot of these climate yes, changes. Yes, we have a lot of islands, about mm. 7,100 islands in our country. So there's a variety of hazards of um, different forms of impacts and signs of climate change, like, like drought, what? typhoons. We have a lot of typhoons, and we have strong rain strong rains even when there's no typhoon mm. yeah sea level rise um ocean acidification um so much more mm. and yeah. you know we we do talk a lot about emissions and climate change as and the weather but how is this affecting the lives of ordinary people in the philippines okay so um the ordinary filipino is a farmer because uh, 70 to 75% of our population is, is our farmers. Yes, yeah, so um, like last week, I was in this farming community. Like now they're suffering a six month drought. Wow. And that is not normal in the Philippines. Like droughts are usually two to three months, but now it is, it's lasting up to seven months. Wow. And they have no water. Mm. You would expect that farmers uh, have irrigation systems, but not in my country. They mm. have no water. So now there's drought. They have no water. But when the typhoon season is up, like um, August to December or August to January, uh, they will have lots and lots of water. Like their fields will, will be flooded. And mm. what they... 
what they planted will get destroyed. Mm. Last year, um, we suffered Typhoon Mangkut. It is a ginormous typhoon that hit the northern part of the Philippines. And the farmers are like two weeks away from their harvest. And that's so bad. They, they experience massive destruction. And what they, what they usually farm was corn for feeds, like livestock feeds. It is corn for their pigs, for their animals. And because uh, they, cannot, they cannot sell them anymore, no one will accept that, even for pigs. They cannot accept that. So what they did was they picked up the best um, what they could save, and the families ate them. Hmm. Okay, that sounds horrible. That sounds horrible. And that's what the ordinary Filipino experience in times of disasters, um, what we experience um, in disasters um, aggravated by the impacts of climate change. Yeah, because you talk about uh, sea levels rising, you've got both drought and you've got floodings. And what can you do? Like the the... The politicians in Philippines and organizations in Philippines, what can be done? Okay, so I'm going to talk about what we are already doing. Yeah, um, so what we do is that we unite churches together and help communities um, understand what's the science behind that. Because most of the communities don't even understand why such things are happening to them. Hmm. Yeah, so we help them understand, we educate them, and we... And we help them, we support them um, to come up with plans to do, because they themselves have the power. They have the capacity to do changes in their communities. We just have to help them uh, support that uh, capacities, help them plan what are the best solutions for themselves. Mm. Uh, we mobilize and we organize uh, committees and task forces so that they could respond or they could um, work together to adapt and to plan for plan preparedness for disasters and the impacts of climate change. And what we're doing now is that uh, we're helping communities by giving them um, adaptation projects, climate change mm. adaptation projects that is best and suitable for their conditions. Mm. And then we we advocate for them. We provide platforms for them to speak out. We engage as much organizations as we can. We engage as much uh, churches as we can. And we engage politicians. We try to lobby solutions in the yeah, Congress. Yeah, because what do the politicians in the Philippines do? We have a lot of... Um, or what can they do? Yeah, because first they could invest in climate change adaptation. They could invest in disaster risk reduction and management. Uh, we, we, okay. What is a... Yes. <laughs> okay, they could invest like, um, put their money, put the budget instead of, instead of some other things and in infrastructures and just do and promote community-based solutions okay. for disasters. Mm -hmm. Like lower the vulnerabilities of Filipino communities. Mm. They could invest budget for that. But the Philippines is uh, the Philippines is a developing country. Yes. Um, could you say anything about like what is the difference uh, between 
a developing country and an industrialized country when meeting the challenges of climate change? Is there a difference and what is the difference? Okay, so as a developing country, um, okay, the main difference is that we don't have national industries. Most of the companies and corporations working in the Philippines are not owned by the Filipinos. And we are an agricultural country made up of 75% farmers, but most of our farmers are landless. They don't own the land they till. So that's a big problem, that, and that contributes to the poverty situation in the Philippines. So regarding to climate change, yes, climate change is urgent. I think we could all agree with that. But we have these development issues that we still need to work on. Mm. So what do you need from the international community then? I need the, for the international community, the Philippines needs their support. Their, their support to help us uh, adapt to such impacts because the And what, what kind of support is that? Financial support or? Yes, financial support and getting the, we already have the agreements that we need. We already have the Paris Agreement. We already have the Sendai Framework. But most of the countries who have committed to such things are not delivering their promises. So we need to push our, the international other countries, the national governments of other countries to commit to such agreements, to commit to such promises. Mm. And we need them to support our country for, to adapt to the impacts of climate change. Support in the form of financial, research, technological support. There's a lot of forms. We need to adapt. And another field in which uh, international community and international cooperation is very important is when it comes to climate displacement. Because um, many people in the Philippines are already internally displaced. And all across the world we have... Uh, last year, in 2018, I think it was, we had 16 million internally displaced people. Uh, and now I'm going over to you, Atle Solberg. This next part here is going to be in Norwegian. Uh, Atle, welcome to the podcast. Thank you for gratulations with the launching of the campaign. Thank you. You can maybe introduce yourself and tell us what you work with. I work in something Plattform on Disaster Displacement på engelsk. Vi har egentlig ikke et godt norsk navn på det, men uh, det er oppfølging til det som var Nansen-initiativet. Uh, og, og, og veldig enkelt så var det uh, en, en gruppe stater som kom sammen, som ønsket å diskutere hvordan kunne vi styrke beskyttelsen for de som er fordrevne i uh, katastrofe og klimasituasjoner. Eh, og eh, resultatet av Nansen-initiativet var en beskyttelsesagenda. Og i korte trekk så har vi eh, et eh, oppdrag om å implementere eller iverksette de anbefalingene som kom ut av, av Nansen-initiativet, hvor Norge blant annet hadde en veldig viktig rolle. Eh, og som kanskje mange lyttere er klar over, eh, Frithoff Nansen var også en, en viktig person når det gjaldt flukt og, og, og løsninger på de problemene. Mm. Og Changemaker bruker jo eh, begrepet klimafordreven, og forstår jeg det sånn at det er veldig stor diskussion om hvilke begreper man skal bruke, men eh, 
kan du se si någonting om vad vill det se si och vara en klimatfördriven? Ja, jag som vi snackade om lite tidigare idag, vi ska inte bruka så mycket tid på på definitioner, men man kan tänka att klima är er en faktor, miljö och katastrofer som, som driver folk på flukt. Och vi vet att när du är er drivet på flukt, du har inte tagit ett valg om att flytta på dig, så har du speciella problem. Du, du kan miste dina eiendelar, du har kanske mistet familjeenheten i den forstand att du, du blir alene, barn blir skilt fra föräldrar, du kan ha problem med och tillgång till grundläggande service, van, utbildning, hälsa. Så det är er en, en rekke faktorer som, som kommer om det faktum att du inte längre bor i ditt eget hem. Och hur längre den situation pågår, hur större blir problemen. Det vi också vet är er att på grund av klimatändringar och miljöförringelse så är er det någon människor som har er drivit på flykt och som inte kan resa tillbaka där de kom ifrån och det skapar ytterligare utmaningar. Ja, för exempel är det öystatens försvinner under havet. Men varför eh, vill man inte omtala dessa folkene som flyktingar? Ett problem, väldigt enkelt, eller er två problem jag kan fokusera på är er att det är er en internationell rätt, väldigt klara rättigheter förbundet med det att vara flykting. Och eh, det är er människor som eh, flykter från krig och eh, förföljelse. Och Hvis vi brukar begreppet flykting på denna kategorin människor som är er också drivet på flykt så är er det möjligt att vi gör en skada på de rättigheterna som flyktingar i, I, I förhåll till flyktingkonventionen och internationell rätt har. Mm. Tänker du då att uh, hvis man öppnar upp för att lägga någonting till i uh, flyktingkonventionen så är er man rädd för att uh, att man kommer till att fjerne noen ting som et kompromiss da? Ja, ja det er en av utfordringene, og en av utfordringene er at man ønsker ikke å åpne opp en väldigt god konvention för man är er ju inte säker på att man ender upp med ett et lika gott resultat. Det är er en av de finaste rättsvärn som det internationella samfund kan ge till folk som flykter fra krig och förföljelse och vi ska vara väldigt försiktiga med att öppna något som är er väldigt viktigt och ska vi kan väl tänka alternativa lösningar. En annan eh, viktig eh, eh, argument är er att hvis du snakker med folk som är er påvirkade av klimatändringar och katastrofer så är er väldigt många väldigt mot att bli kallt flykt de säger vi vi flyktar inte från vår myndighet vi flyktar inte från konflikt vi vi flyktar från en situation som inte en gång är er skapt i vårt eget land så där er är också ett väldigt gott argument att inte definiera de som flyktingar som vi normalt gör och heller bruka ord som är er mer i tråd med vad folk själv önskar och beskriver sig som. Mm. Ja för du, du sa något intressant där att det är er en situation som ni inte själv har skapat. Men när du först är er fördriven då på grund av klima och vär. Vad är er det som har ansvaret och kan burde ha ansvaret? Det är er klart att hvis du er fördrivet in för ditt eget land så är er det den nationella myndigheter som har ansvaret för att beskytte dina rättigheter. Det är er, er helt helt klart. Og det vill vara på alla nivå av en av en stat på lokalt, regionalt och nationalt. 
Og det som er veldig viktig er at hvis du er internt fordrevet i ditt eget land, så endrer det absolut ingenting i forhold til de rettigheter du skal ha. Så uh, det er en klar uh, ansvar som ligger hos uh, nasjonale myndigheter. Nasjonale myndigheter har også, hvis de er i en situation, hvor de er ute av stand til å løse situasjonen. La oss tenke oss at uh, katastrofen er så stor uh, at de, de trenger hjelp utenfra. Da har også nasjonale myndigheter et ansvar med å be om internasjonal hjelp. Så det ligger veldig forankret i nasjonale myndigheter. Det som er utfordringen er hvis flukt er grenseoverskridende, og hvilke forpliktelser har andre stater til å ta imot mennesker som er på flukt over grenser. Og utfordringen er at det er veldig lite internasjonal rett som på en side gir stater en forpliktelse, til å la mennesker komme inn, og hvilke, eh, hvilke eh, politikk skal anvendes i disse situasjoner. Det er veldig klare regler internasjonalt hva som skal skje hvis noen kommer og ber om eh, internasjonal beskyttelse på grund av flyktningestatus. Veldig klare regler hvem som skal gjøre hva, og hvilke prosesser som skal settes i gang. Hvis du møter opp på en internasjonal grense og, og krever internasjonal beskyttelse, for eksempel fordi eh, hjemlandet ditt er i ferd med å bli ødelagt av klimaendringer, så finnes det nesten ikke regler. Og det betyr at hvert enkelt land har på en måte sin egen, eh, det egne valg land tar, hvordan de da skal håndtere disse situasjonene. Men, ok, så du, vi har da et, eh, vi, som jeg forstår det, det mangler et lovverk som ivaretar de som blir fordrevet på tvers av grenser på grunn av klima, men de som flykter internt skal ha sine eh, rettigheter eh, opprettholdt fordi de flykter internt. Så hvorfor, da, eh, hvorfor snakker vi så mye om internt fordrevet? Sånn at de fleste av de som blir fordrevet på grunn av klimaårsaker blir nettopp internt fordrevet. Eh, og da er det liksom, for å si det flåstet da, eh, min mor kaller seg selv for hver flyktning fordi at hun ble lei av regnet i Bergen eh, og flyttet til Oslo. Eh, og i fjor så hadde vi en sommer som gjorde det vanskelig for bønder eh, og fortsette å dyrke, for eksempel da på Vestlandet. Eh, kan ikke de bare flytte? Jo, og, og det er veldig viktig eh, at, eh, og det her er kanskje, vi, vi må skille litt konfliktsituasjoner og, og de situasjoner hvor klima og, og miljø spiller inn her, at du trenger ikke nødvendigvis ha beskyttelsesbehov selv om du flytter på grund av klima. Eh, og jeg, jeg synes det er et godt eksempel. Mange ønsker å bo i bedre vær, eh, og mange ønsker å bo eh, et sted hvor det er, hvor det er bedre landbruk. Så, så det er ikke nødvendigvis at det skaper et, eh, et beskyttelsesbehov eh, internt. Det som er litt av utfordringen eh, når det er intern flukt, er at det er ofte en antagelse om at det ikke finnes beskyttelsesbehov. Og, og ofte sier man, hva er problemet? Det kommer en uh, storm, det kommer en flom, to uker etterpå så flytter alle tilbake, og, og alt er, er i orden. Og det er ofte ikke sånn det er, er at alt er ikke i orden. Det finnes da områder hvor folk ikke kan flytte tilbake til, uh, og det er umulig å gjenoppbygge. Det er mulig at folk bodde i et område hvor det var farlig å bo, og at det ikke vil være anbefalt å flytte tilbake. Og det er da mange av disse beskyttelsesproblemene oppstår. Og det er også sånn at myndigheter eller land som er fattigere, eller har mindre kapasitet, vil slite mer, eh, og at folk skal eh, komme seg 
uh, vi ser på engelsk bounce back eller recover quickly. Mm. Det som også er veldig viktig og som skiller land som Norge og andre er at vi har veldig ofte forsikring på våre hus. Så vi har flomforsikring, vi har katastrofeforsikring. Så hvis vi mister vårt hus, hvis vi mister vår bil, så er det ofte forsikret og vi får penger igen fra forsikringsselskapet. Det er til og med offentlig støtte til uh, flomsikring og gjenoppbygging. Mm. De fleste som blir fordrevet av flukt på klima og katastrofer i verden har ingen forsikring. Eh, mm. Og det betyder, at man eh, er rett og slett blir fattig i disse situationer. Så ok, eh, veldig kort forklart da. Eh, hva vil du si at er løsningene på den situationen? Det, løsningen er sammensatt, og jeg tror Patricia har allerede forklart litt grann. Hva gjør vi med klimatilpassning? Hva gjør vi med, med katastrofeforebygging? Hvordan kan vi bygge opp eh, budsjetter, allokeringer internt for å, å rett og slett gjøre oss bedre forberedt på disse utfordringene? Det er, vi må rett og slett få eh, oss tilbake på denne veien mot 2030-målene, ikke sant? At vi ingen skal bli være left behind, som vi sier på engelsk. Vi må virkelig styrke vår utviklingsbane. Og når det de som eh, flykter over grenser, grenseoverflukt, eh, så må vi rett og slett appellere til det internasjonale samfunnet at vi må bygge opp institusjoner, lovverk og regler, så ikke det blir en total sånn... Eh, totalt um, uh, uforutsigbar måte å løse disse utfordringene som vil sannsynligvis øke etter hvert som klimaendringene blir, uh, blir, blir verre. En klar oppfordring uh, til det internasjonale samfunnet der altså. Uh, tusen takk til uh, Atle, and thank you so much Patricia for coming to this podcast. Vi er tilbake igjen om et lite øyeblikk. Elvestuet. Det er ingen tvil om at verden er i en klimakrise. Klimagassutslippene i Norge økte med 0,4 prosent fra 2017 til 2018. Det viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå. Vi har gjort som politikere, men hva vi skal gjøre, og at det vi gjør er nok til å stoppe klimaendringene. Aller først så er det, altså engasjement er flott. Jeg mener at vi gjør masse. Harald, velkommen til Changemaker sin forandringspodden. Tusen takk, tusen takk. Du er jo kampanjesjef for Changemaker sin kampanje Klimapassivitet. Gratulerer med kampanjelanseringen. Tusen takk, så heldig er jeg. Fortell oss litt om kampanjen da. Så nå har vi jo hørt veldig mye bra fra de to tilgjestene om eh, hva som problemet er. Så vi krever tre ting da, i denne kampanjen. Og det første er at de kutter utslipp hjemme, at vi finansierer de mer penger til klimafinansiering, og at vi innfører et, vi kaller det klimapass, en løsning som kan løse dette migrasjonsproblemet som oppstår ofte ved klimafordrenhet. Mm. Ja, eh, altså bare sånn for de som ikke ser dette her, Eh, så går det nå rundt masse folk på, eh, på sommerleiren med fantastiske nye merchene våre. Det er en eh, skikkelig sånn Levis-inspirert eh, eh, t-skjorte. Det er litt sånn Supreme Og noen som går rundt med t-skjorter hvor det står en definisjon på klimapassivitet, som er en tilstand som eh, rammer feige politikere. 
Eh, og her så har jeg også løpesedel for kampanjen, som er klimapasset. Eh, og som du sa, et av kampanjekravene er jo nettopp dette her med klimapass, eh, fordi at mange eh, flykter fra klimakatastrofer uten rettigheter. Kan du ja, fortelle litt sånn, hva er greia med klimapasset? Jeg synes jo Atle har poengtert mye av det viktige, altså mange av de grunnleggende årsakene til at de foreslår dette. Eh, og det kanskje viktigste for Changemaker er at vi starter denne debatten på en ordentlig måte. For nå står den ganske dødt, for den har ikke lyst til å åpne for den er såpass god. Og de som gjør endringen i dagens klima, kan det være litt sånn politisk klima, vel å merke. Så kan det være litt uh, uheldig. Uh, men samtidig så er det mennesker uten rettigheter som blir drevet bort fra hjemmene sine. Uh, så de foreslår på en klimapass. Og det er basert på som heter Nansen-passet. Som okay. etter, uh, etter første verdenskrig, og spesielt etter den russiske borgerkrigen, så var det veldig mange tidligere russer da, som ikke fikk lov til å være lenger, som bodde i Europa, og ikke hadde noen rettigheter. Så for at de skulle få jobb, så tok Fritjof Nansen uh, initiativ til å opprette det han kaller for Nansen-passet som har passet som statsløse flyktinger i Europa, slik at de kan få seg jobb og møte familien sin igjen. Så vi har hjelpt veldig mange da, i mellomkrigstiden, og vi ser på en lignende løsning. Eh, kan også gjøres her da, hvis vi får et internasjonalt organ, eller kanskje regionale organer som EU eller AU, til å liksom, opprette lignende systemer da, som man kan reise på tvers av landegrenser også, med rettigheter. Mm. Ja, for eh, Atle snakket jo nettopp om dette her med eh, grenseoverskridende mm. eh, fordrevenhet. Flykting. Ja, migrasjon. Migrasjon. Mm. Tvungen migrasjon. Veldig viktig <laughs> presisering der. Det er ikke bare frivillig migrasjon. Um, mens de som er internt fordrevet, um, mm. der må jo det løsninger til i landet. Uh, men vi var så vidt gjennom dette her med forskjell mellom utviklingsland, sine utfordringer med klimaendringene, mm. og um, uh, industrialisert land. Altså det er jo mm. oss rike land som har skapt denne klimakrisen. Ikke sant? Hva burde vi gjøre med det? Så, som du sier da, så er det de rike landene som tjener seg rike på forurense, og som også nå klarer å takle best da, krisen, sånn som at det er på at vi har forsikringer og staten betaler ved store katastrofer. Og det er ikke tilfellig i alle land at de har mulighet til å gjøre dette. Så derfor er et av våre krav også klimafinansiering. Så vi krever faktisk rolige 65 milliarder kroner årlig. Inte mindre. <laughs> ikke noe mindre enn det i klimafinansiering. Og det er fordi vi mener at det er den ferdige delen når de skal bidra med gitt våre historiske utslipp tidligere. Um, og disse midlene så går liksom til to, eller klimafinansiering i dag da, går primært på to spor. Og det er uh, mitigation, som er liksom å redusere utslipp, og så er adaptation, som er tilpassning. Ok, dette her må du forklare litt nærmere på. Ok, for det, for, for det første, dette er ordet klimafinansiering. Er det det samme ja. som klimabistand? Uh, du kan kalle det klimabistand. Uh, jeg bruker ikke det begrepet, for det virker som man gir en gave men det er jo vi som har skapt problemene, så vi skylder jo på en måte. Så dette her er egentlig vi som betaler tilbake igjen. Betaler tilbake igjen, mm. uh, for det er all den olje vi har. Finansierer uh, dritten vi har skapt. Ikke sant, ikke sant. <laughs> ok, og så har du uh, mitigation. Mitigation og adaptation, uh, som er liksom to store ord i internasjonal klimapolitikk. Og mitigation handler om å liksom redusere mindre, kutte utslipp, etter slett, som alle land må. Og så adaptation, som handler om å tilpasse seg. Patricia var litt inn på det i sted om liksom hvordan man kan hindre jorderosjon, eller hvordan man kan eh, forske på nye frø som tåler en høyere temperatur eller mer salt i jorda, for eksempel. Mm. Så man kan tilpasse den nye verden. Men så har vi liksom en tredje ting, som det internasjonale systemet ikke er like god på, eh, som heter tap og skade, som handler om alt det som skjer når konsekvensene av klimaendringene trer i kraft, når det blir tyfoner, og når det blir hyperekstremvær. Hva gjør man da? Og det også må vi få på plass finansieringsmuligheter. Mm. 
Ja, för sånn som hvis eh, Norrfilippin eh, träffas av tyfoner mm. eh, och hjem blir revet bort, så kostar ju det pengar. Som, som Martle sa, man har ju inte försäkringsordningar som vi har. Mm. Men eh, vi ska ju också eh, kutta 53 % av norska utsläpp. Yeah. Vi har ju en klimatminister som eh, lovat ambitiösa kutt och en statsminister <laughs> som gick tillbaka igen på kutten. Vad ska Changemaker göra i den kampanjen eh, för att skapa den den ambitiösa förändringen? Ja, så 53 % då. För det första det, det hänger ju samman dessa 65 miljarderna för det var Stockholm Environment Institute som räknat ut att Norge har ett så pass stort ansvar att de måste kutta 430 % av våra egna utsläpp som är er ett helt sånt hubba bubba tal som inte ger så mycket mening och liksom lansera till politikerna. <laughs> så därför föreslår vi liksom en kombination då av att ge stöd till att andra kan kutta ut det samtidigt som hjälper att tillpassa sig och kutta hemma. Och då är er det 53 % och 65 miljarder som är er den goda balansen där. Så är er på något både realistisk men samtidigt fair då. Mm. Uh, fair share rapporten är er den vi som vi söker upp. Mm. Um, och hur man ska få liksom politikerna till att kommit till så ambitiöst mål, det är er väl ett gott spörsmål. Uh, EU lägger har någon debatt om vi ska upp på 55 % som egentligen är er samma som vårt 53 % för i mål från två olika år, er 1990 och 2000. Uh, så internationellt så är er det inte så sjukt och så Danmark bara från ukesidan, eller nästa förrycke i nya regeringsförhandlingar har liksom ska karbonneutral in i 2050 som är er nog helt annat än den debatten vi har i Norge då. Mm. Uh, så är er det väldigt det tror det viktigaste vi kan göra nu är er ju att heja på liksom folk som Ola Elvestuna som tör att gå ut och liksom sätta nya ambitioner. Eh och peka lite finger på de som är er klimatpassiva istället för. Ja. Som är käfte på de klimatpassiva politikerna som Erna Solberg så fint är uh, er representant för när de sitter där och säger att de inte skammar sig för att fly. Mm. Och det det ska ju alla de fantastiska aktivisterna som uh, mm är er runt här på Utöya på sommarlägen till Changemaker vara med på. Um, men kan med dessa sitta jamme och höra på. Vad kan lyssnarna göra för att um, vara med Changemaker i dessa politiska kraven och den kampanjen? Jag tror sån väldigt rätt så kan man gå in på changemaker.no/klimapassivitet och signera kampanjen för då blir din stemme en del av vår stemme så att vi kan jobba mer mot politikerna och få mer genomslag. Uh, og så vil jeg alle sammen som er i skolealder til å begynne på skolestrekk. Det kommer til å bli to store skolestrekker nå rett etter sommeren, både 30. august og 20. september. Det er gledelig masser, og det kommer til å jobbe så mye med, så får alle til å delta der. Um, og så kan man selvfølgelig melde sig inn i Kjærsmaker uh, og bli med, bli med å aksjonere, eller møte lokalgruppen vår over hele Norge og bli med å ha kampanje mot kommunen sin. Fordi alle utslipp sker jo i en kommune, så er også kommunen som kan kutte utslipp. Mm. Vi har jo noen kommuner som er fremgangskommuner og gjør det veldig mye. Mm. Så igen en klar uppfordring där också till våra lyssnare om att engagera sig i eh, Changemaker sin kampanj. Eh, där vill jag bara säga si tusen tack till Harald för att du var med och fortalte om kampanjen. Tusen tack till alla där som har hört på. Eh, och så vill jag bara uppfordra alla sammen till att visst där önskar och stötta arbetet våres eh, så mäller in i Changemaker. Det kostar 50 kronor i året att vara medlem. Där sänder där Changemaker till 2380. Eller så kan jag gå in på nettsidan våra så finna andra måter där också kan stötta oss. Tack för nu. Tack för nu. Tack för att vi kommer.